0: Alain Marty vous présente Radio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte Twitter Ecoradio-FM à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors je vous préviens, on a un invité formidable. Encore. Ils le sont tous, mais encore tous plus, les... Thierry Gardinier, aller. le coprésident de Gardinier et Fils. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors après votre maîtrise de droit des affaires, vous avez débuté chez Parfum Veil. C'était quoi ce premier job
0: C'était une, une activité euh, qui fonctionnait bien à l'époque dans les années 80 et puis qui rapidement, en 3-4 ans, s'est fait déborder parce que vous avez eu les grands... Fabricant de parfums, les durs ou quoi, qui dépensaient en publicité notre chiffre d'affaires. Donc c'est une affaire qui a, qui a dans au début des années 90.
1: 90, alors vous avez rejoint le groupe familial, racontez-nous un peu l'historique. Donc c'est votre grand-père, Lucien, qui lance tout ça en 1926. Oui. Ça ne rejoint pas Corinne. Hein
0: Ouais, on est très loin de ce qu'il a commencé. C'était quoi le début alors Thierry bah, C'était un homme qui, avait, euh, qui, a, qui, avait, qui était né en 1900 à peu près, donc il avait 25 ans, qui avait fait la guerre de 14, donc qui, avait, qui était sorti, qui avait déjà en 26 4 enfants. Et c'est un entrepreneur. Il était issu d'une famille de la Troisième République. Son père était proviseur de lycée à Paris. Il avait six et sept frères et sœurs, dont tous étaient médecins, architectes ou quoi. Et lui, c'était entrepreneur. C'était euh... mal vu à l'époque,
1: hein, parce ah, qu'il oui. euh, manquait un képi, il manquait un diplôme. Il manquait... Exactement.
0: Oui. Il y avait tout ça dans la famille, sauf lui, qui était un petit peu le canard euh, différent.
1: Et la première boîte qu'il a montée, c'était quoi
0: ben, Il a développé de... dans la... en Picardie. Euh, les engrais au départ qui étaient organiques avant les engrais chimiques donc c'était organique, ça veut dire ce que ça veut dire et donc il est distribué dans les, dans les fermes c'était le
1: premier métier, quoi. C'est.
0: Oui. Il, il avait acheté un petit atelier de fabrication, donc on recevait bah, les produits organiques, il les mélangeait, il mettait un peu de potasse, il mettait un peu de tout ça, et puis il a commencé à les vendre dans les fermes de la Picardie, qui était quand même le, le, le grenier, euh, quel grenier euh, du nord de Paris.
1: Du nord de Paris. Les oranges, ça arrivait quand oh on est passé quand des, des betteraves de Picardie aux oranges Non, dans les années 70. D'accord. Et donc là, actuellement, il y a toujours, c'est important. Oui. Et c'est où exactement
0: En Floride. Et c'est réparti sur tout le territoire floridien, du centre de la Floride. Ouais. Depuis, on est là-bas depuis 45 ans.
1: Et vous produisez combien d'oranges On va les compter. Hein. Combien d'oranges par an, à peu près
0: On fait euh, quelques on, on des, fait des centaines de tonnes, des quatre, milliers de tonnes. Oui, on fait euh, 400 400 000, euh, un million de boxes ouais. à 40 kilos. D'accord. Donc 40 boxes à
1: 40 kilos, ça fait voilà. quand même pas mal. Alors, dans les différentes étapes et souvenirs, le château fait l'inséguer. Racontez-nous. Alors, c'est plus à vous, mais c'était une belle aventure aussi, Thierry. Ah, oui
0: créé par mon père, enfin acquis par mon père en 85, euh, que j'ai dirigé pendant 20 ans. Et puis, euh, que nous avons cédé là, en début d'année 2018 pour des raisons qui nous on a mis du temps à prendre la décision.
1: Oui, parce que c'est quand même, euh, voilà, il y, y a le cœur qui parle également. Ah, le cœur
0: parle, mais à un moment donné, quand on veut se projeter dans le futur, il faut un tout petit peu quitter le cœur et puis avoir un raisonnement, euh, on va dire familial, patrimonial, à long terme. C'était une décision partagée avec mes frères mmh. de, de, bah, de, de le céder. Le céder.
1: Quand on voit Thierry Gardinier, les prix
0: à l'hectare, ça devient
1: colossal, abyssal, tout ça dans les grandes régions pour les belles appellations. Oui. Est-ce qu'on peut gagner des sous avec des, des prix qui dépassent 1 million d'euros à l'hectare, de façon générale, dans bien, les grandes belles appellations bien sûr. On peut gagner des sous.
0: En gros, toute propriété viticole euh, se négocie sur une rentabilité qui va entre 2 et, euh, 2 et 3 hum. Donc, euh, quand vous avez du euh, 50 millions d'hectares... C'est rentable. C'est rentable quand même, c'est dingue ça.
1: Alors, autre moment fort également, le domaine des créières qui accueille le Wine Business Club de Reims depuis, depuis sa création, il y a plus de dix ans. Thierry, donc
0: là, c'est une pépite aussi. Hein. Oui, <rire> J'aime pas dire trop tôt euh, pépite, oui. Euh, ça, ça fonctionne bien, mais c'est du travail parce qu'on est dans le métier de l'hospitalité, parce qu'il des... faut gérer des équipes. Ça, c'est vous faut... qui l'avez racheté, le, ouais, les créières En Avec vos, vos... Mon père l'avait créé dans son histoire industrielle en 83 vendu et on l'a racheté à Danone en, quatre, en 2001. En 2001. Le, le 11, vous êtes plusieurs frères, c'est ça Et trois frères.
1: Trois frères, quoi. Et tout va bien Ça bosse bien en famille, tout ouais. ça Très bien. Alors, les créières, il y, y a évidemment le, le, le Relais Château, il y a les oui. deux macarons, et puis il y a également une brasserie qui marche très bien, là très bien. Et vous avez un directeur qui est pas mal aussi. Oui. Euh, le Taïvan, c'était une affaire plus récente, mais toujours oui. une entreprise familiale qui reste en famille,
0: quelque part. Oui, on est attaché à ça. Parce qu'en fait, on, je pense qu'on peut séduire, des, comme on est une famille, on séduit des sessionnaires, des vendeurs qui aiment aussi s'aider à des familles. Hum. Et c'est ce qui s'est passé avec Valérie Vrina en 2011. Elle n'avait elle pas envie de vendre un fonds, elle n'avait pas envie de vendre à d'autres personnes que des gens qui pouvaient continuer l'histoire de son grand-père et de son père.
1: Oui, perpétuer l'esprit familial. Taïwan aujourd'hui, on a des restaurants, brasseries, il y a des projets Baravin France International, vous, vous êtes oui. où
0: ben, On a déjà un restaurant qu'on a monté à Londres, il y a trois ans. On a en franchise une cave à Tokyo, on a une cave à Beyrouth, on est en train de travailler sur un bar, voilà, et, on a, euh, voilà, et une cave à Paris. Le comptoir du caviar. Vous aimez le caviar, Corinne
1: Dire que je n'aime pas le caviar, c'est ah étrange, on non On peut dire, non, tout le monde ne l'aime pas. La truffe, alors, je préfère... Allez, bon, bah alors, j'aime bien la truffe aussi. J'aime bien la truffe aussi. Alors, ça, c'est une aventure. C'est un rachat aussi, Thierry
0: Oui. Là, c'est une, une autre histoire. C'est la rencontre avec un homme euh, qui est à peu près euh, mon âge, qui a créé cette entreprise euh, il y a 20 ans et qui est principalement à 90% dans le trading. Donc, il achète et il vend du, euh, à la fois du, des œufs de cabillaud, du caviar, etc. Et puis, il avait envie de développer euh, une marque... Et nous, ça nous intéressait d'entrer dans ce métier qui est passionnant, qui est à valeur ajoutée euh, intéressante. Et avec lui, de construire euh, une marque. Il n'y avait pas de marque. On est en train de faire un challenge sur construire une marque dans l'univers assez euh, fermé des grands négociants parisiens. Et nous, on a une approche un petit peu disruptive par rapport au marché.
1: Mais j'aimerais que c'est très à la mode parce qu'il y a beaucoup de marques qui se créent d'ailleurs, qui, qui malheureusement ne durent pas très longtemps, enfin heureusement pour vous. Quoi. Il y a une mode sur le caviar, puis en même temps, il paraît qu'il y a une surproduction. On en oui. est où là sur le marché du caviar
0: bah, On en est sur... Il euh, y a une production plus importante que la, que la, consommation. Que la consommation. Mais il y a aujourd'hui un blocage, on va dire, que le, le marché n'a pas... Les prix consommateurs n'ont pas encore été répercutés ouais. par rapport au prix de production. Donc, vous gagnez beaucoup ben d'argent je... avec ça. Vous gagnez beaucoup d'argent ou pas, alors, euh, le caviar Ouais.
1: <rire> alors, justement... Euh, Nous, on en gagne. Vous en gagnez, c'est normal. Non, mais il n'y a ah, pas, de pas, bah, de pas de honte à dire qu'on gagne Je n'ai pas de honte à affirmer et, et ça. Et au contraire, quoi. Et donc ça, le phénomène de mode, ça va continuer, à votre avis <rire> Est-ce que le caviar français, par exemple, est de qualité Selon vous, qu vous le caviar vous sur le caviar Made in France, euh, Cocorico
0: Oui, les Français ont fait un très beau travail marketing depuis 25 ans. Sur, euh, ils ont créé une niche. Qui fait que le caviar français ou le caviar d'Aquitaine est reconnu mondialement. Donc ils ont fait un magnifique travail. Voilà, et donc aujourd'hui, pas les seuls, il y a de... les plus gros producteurs sont les chinois, chinois. Il est bon le caviar Thierry Chinois Bien sûr. Bon. Il faut Le, venir. Ca... le ouais. caviar
1: chinois ouais. Ouais.
0: Et parce que, quand on... il faut le faire goûter à l'aveugle, vous le goûtez à l'aveugle, les gens disent Ah, c'est très bon. Vous leur dites C'est chinois ah. Ah, c'est moins bon ah, il, il, <rire> bah, il faut, il faut il un, un peu convaincre, parce que je pense que la Chine a besoin de faire un travail de fond ouais, sur l'alimentaire. Mais c'est les premiers producteurs au monde. Et, et de Rouen, donc, ça, c'est une aventure qui est, qui est récente, qui est passionnante aussi, Thierry Ça, ouais. ça c'est un truc, euh, une affaire qui nous, est, qui nous a été proposée il y a un an. J'ai juste un an. Et quand on a reçu le courrier de celui qui voulait, enfin, de l'intermédiaire, on s'est avec mon frère pincé, on s'est dit, c'est pas possible, ça. On nous, on nous le propose. Et c'est un truc auquel on pensait, une, une affaire auquel on pensait depuis 3-4 ans. Et, et alors aujourd'hui l'idée c'est quoi j'allais dire de réveiller une belle endormie oui et... c'est ça je pense que elle a, elle a été pilotée par Antoine Westermann qui a fait un boulot remarquable dans les 10-12 dernières années et puis l'homme à 70-72 ans à un moment donné bah, les, les entreprises euh, elles ont aussi l'âge de leurs euh, dirigeants. bien sûr et donc il avait envie de nous la transmettre aussi c'est une, une histoire de famille il n'a pas fait un énorme euh, si vous voulez euh, comme on dit euh, benchmark voilà donc on s'est vite accordé ensemble si il dit t'es gardier voilà il a dit ouais, voilà il n'avait pas envie de vendre à d'autres, peut-être à d'autres, mais pas, euh, pas, pas à tous. Et donc, on a fait le deal avec lui et euh, on a aujourd'hui une affaire qui, qui fonctionne. Hein. Il faut la remettre sur ses rails, on va, la, on va refaire les travaux l'année prochaine.
1: Vous avez fait comme combien d'étoiles au total là, dans, dans la galaxie
0: Non, non, ça va, on n'en a que quatre. Oui,
1: c'est pas mal <rire> bon déjà quand même. Corinne, <rire> vous qui êtes l'étoile d'EcoRadio.fm. Oh, c'est gentil, Alain. Je vous en prie. Euh, ça, ça change en fait. Thierry, moi j'ai une question, on a parlé beaucoup de famille depuis tout à l'heure, vous avez même dit que c'était un avantage parfois. Quand on est une société familiale, question d'entrepreneur, comment on finance sa croissance
0: On a besoin des banquiers. Et donc là, si vous voulez, c'est le problème du haut de bilan ou du bas de bilan. Donc ou C'est ça. Le problème de l'equity, c'est qu'il faut s'ouvrir à d'autres. L'avantage du, euh, du, euh, du bas de bilan, bah, c'est qu'on se débrouille par soi. Voilà. Donc, à un moment donné, et c'est pour ça qu'on a, euh, pour revenir à Félance-Ségur, mmh. ça a été une décision, un arbitrage euh, qui a aussi été de dire, si on veut croître, il faut, céder des il faut, il faut à un moment donné, si on ne veut pas le faire par de l'équité extérieure, bah, à un moment donné, il faut prendre la décision de se séparer d'un bien qui est fantastique, mmh. qui est patrimonial, qui rassure tous les banquiers, et à un moment donné, moi, je suis né, on est né avec mes, mes trois frères dans un esprit entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on aime ça, on ne on fait que prendre des risques. On a eu des dettes de dingue, des trucs. Mais je ne sais pas, on a ça cheville encore c'était mon père qui allait travailler. Enfin, Il faut savoir aussi plutôt de... bien de tirer. Hein. Oui, mais après, oui, mais quand tu, euh, on prend des risques, etc. Donc à un moment donné, on s'est dit, et euh, on, on s'est dit, si on veut croire dans ce métier, mm -hmm. qu'on est petit à petit, on rentre dans l'hospitality, dans la gastronomie, dans la restauration, l'hôtellerie, etc. Voilà, on a un choix. Soit on vend toutes nos affaires, on va dire dites industrielles, oui, et on ça garde les ah, ouais. lancers mm -hmm. Ou on fait l'inverse, on a fait oui, ce choix. Pas toujours compris par certains amis, ils se disent « Mais vous êtes des fous, vous, de vendre un, un grand cru de Bordeaux. » Bien sûr, c'est si trop ce moment, jamais. ça monte. Oui. Ça se vend jamais, mais le problème, c'est que tu, peux, tu, tu meurs dessus. Ouais. Mm -hmm. Bon, ben nous, on n'avait pas envie de mourir dessus.
1: Oui, puis est on est quand même vous... mieux dans plein Paris plutôt que dans un ah. fond de... Ouais, de voilà, mais c'est plus
0: dangereux, hein c'est tout. Euh, <rire> quand on a un château de Bordeaux, on, on est sur une voie euh, TGV, hein ça roule. Quand on est dans nos métiers-là, on est dans une Austin Mini euh, sur route mouillée.
1: Hein. Ah, justement, euh, vous avez... Belle analogie. Oui, <rire> Voiture. Euh, vous avez plein de projets, donc vous, en a, vous nous en avez cité. Il y en a d'autres qui sont en cours ou c'est top secret
0: non, non, déjà, c'est de, c de, c de déjà, consolider ce que nous avons. aux crières on va agrandir les Crayères. On, on, on va établir un bar thaïvan, là dans la rue où on est, on va refaire euh, Drouan. Donc, on a déjà Consolid... pas mal de boulot à l'intérieur du groupe et puis les projets extérieurs, euh, pour le moment, si j'en avais, je ne pourrais pas tellement vous le dire. Ah, bah si, pour nous, oui, si, c'est si, si. ouais. quand même. Et, hein. et, et, et si j'en ai pas, pour le moment, non, on regarde, on est ouvert à tout et on reçoit des dossiers euh, régulièrement. Après.
1: Et on peut décliner la
0: marque Drouan, Taïvan avec des
1: produits dérivés, je ne sais pas du, du champagne, du caviar, pourquoi pas Ou alors le périmètre de marque est assez limité
0: quand même euh, Nous pensons que, que Taïwan a un périmètre de marque qui peut être un peu comme on dit stretché. Qui peut oui. être un petit peu étendu. Donc on, on, ça va être la deuxième étape de notre réflexion dans les semaines qui viennent. D'accord. Le, le point important, c'est qu'on a recruté un, un nouveau chef au Taïwan qui s'appelle David Bizet. On le salue. Oui, qui est arrivé au 1er septembre. Grand oh, monsieur. Oui. Un jeune grand monsieur, parce mmh. qu'il a à peine 40 ans. Et là, on a des projets de, de réflexion. Quoi. Donc, mais Taïwan oui, un potentiel de marque. Et Drouan, un autre. Ouais, sur, sur des périmètes différents. Quoi. Ouais. Corinne
1: Oui, par contre, vous allez garder, parce que vous êtes très attaché aux marques. Tout à l'heure, vous l'avez dit, vous gardez quand même la logique de, de marque individuelle, parce que Gardinier, c'est moins connu que toutes les
0: marques que vous avez. Oui, mais Gardinier, à limite, on, on s'en fiche. Je veux Donc. dire, c'est... Nous, avant, mon père avait créé, ça s'appelait GEPAG, l'acronyme, Groupe d'entreprise, Passion Donc Tous les communicants, ils ont dit, c'est nul votre truc. On fait pas ce que... Et nous, on n'avait pas envie de mettre notre nom parce qu'on n'a jamais, on s'en fout. De oui, discrétion. Mais, aussi, mais ils nous ont dit, à un moment donné, mettez votre nom. Voilà, bon, c'est tout, mais nous, on s'est ça ne veut rien dire, Gardinier. Donc
1: euh... ça restera le nom d'une société, ouais, ouais. Euh... on mettra jamais notre nom. Sans métier réel. Ouais. Oui. Peut-être peut une dernière question. Vous êtes une, une, une société familiale, les trois frères, la succession, elle se prépare comment Avec les enfants
0: et eh bien, et les bon. droits de succession, hein euh, Non, je parlais pas des droits de succession. <rire> ah bon, je parlais de la gouvernance, ouais. de ah, l'implication des enfants. Non, on a, on a, a j'ai trois neveux qui sont aux États-Unis, donc l'aîné à 30 ans, de, de mon frère, le mien à 20 ans, et la dernière de mon frère à 7 ans. Donc on a 25 ans d'écart à gérer sur deux continents. <rire> donc euh, on a, non, mais on a fait les transmissions, tout est fait. C'est-à-dire que si demain, bien. Euh, nous arrive un pépin, euh, le groupe est transmis. Donc ça, c'est ce qu'on voulait faire. Et Nos enfants sont derrière, donc en, en France on peut le faire avec euh, les Dutreil, tout ça. Donc c'est un système qui c est bien est organisé raison. pour les entreprises qui est, qui, est très, qui est très bien fait. Et donc euh, on y pense à eux, oui. Après ça va être, euh, on va penser à eux, oui, oui, Mais il faut aussi leur donner des projets. On ne veut pas les faire rentrer uniquement y a pour s'occuper, voyez, pour. Euh, il faut Et puis il faut qu'ils que rend... que la compétence, Thierry.
1: Transmettre la culture. Ah, ça c'est ce
0: qu'on leur a toujours dit. Hein. Ah, c'est pas
1: compétent, ça ne à rien de. Même ça, euh, il vaut mieux qu'ils soient actionnaires que dirigeants. Ah, complètement quoi. Ils en sont conscients
0: Ah bah, complètement, ça on ne ouais. cesse de leur dire.
1: Et vous avez aussi aussi dans des start-up, vous avez mis un petit peu de sous dans des projets, vous êtes des jeunes. Non pas faire. Ça. Pourquoi Vous avez une expérience, vous avez un petit peu de moyens, ça serait sympa non
0: Oui, mais ça c'est. Non, nous. Autre truc là. Les
1: oranges, oui, mais start-up. Non mais
0: euh, <rire> on est des entrepreneurs, on n'est pas ouais. des on sait pas, ouais. on n'est pas des financiers, donc on aime bien euh, gérer ce qu'on sait faire.
1: Ouais. Et alors pour terminer, euh, quel est votre handicap au golf <rire> C'est important parce qu'on va en déduire si vous travaillez beaucoup ou pas en fait tout simplement Thierry quoi. Il est à 20 ouais, Donc vous travaillez un peu quand même Pas beaucoup pour. Euh... <rire> Merci beaucoup Thierry Gardinier Bon vent pour vos multiples projets Vous êtes donc le co-président de Gardinier et Fils Merci également à vous Corinne Calandini Directrice de la gestion privée d'AXA France Retrouvez tous nos podcasts actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn Ecoradio.fm On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission Ecoradio.fm Vous a été présenté par Alain Marty.